0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von heute Couch, morgen Strand. Die Gemüte haben sich etwas beruhigt. Servus, Seini. Hallo. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, ein Thema zu besprechen, das in den letzten Wochen schon des Öfteren mal aufgekommen ist. Es geht um Fluganbindungen, Zubringerflüge, Transitverkehr, auch der Gabelflug wurde schon des Öfteren genannt. Ich kenne noch die Bezeichnung Multistop. Sani, du darfst jetzt wieder deines Amtes walten und mir erklären, ob das alles dasselbe ist. <lacht>
1: oh ja. ja, eine gar nicht so einfache Aufgabe. Und das Thema Fliegen ist ja aktuell wieder in aller Munde, denn ohne Fliegen vieles, ist vieles an Reisen gar nicht möglich. Mhm. Ich, ich muss aber auch direkt zugeben, dass ich immer ja, im sogenannten Produkt- oder Destinationsmanagement gearbeitet habe. Das heißt, ich bin jetzt kein richtig starker, extremer Flugexperte. Also sollte ich etwas heute nicht auf den Punkt gebracht haben, dann bitte ich die Flugkollegen, dass sie uns eine E-Mail schreiben. Sie dürfen uns gerne korrigieren. Also ja, natürlich waren Flüge immer und sind Flüge wichtig, ähm, auch für meine Arbeit, denn wie schon gesagt, ohne diese Flüge könnten ja. meine Gäste in dem Fall dann nicht reisen oder die Gäste von der FDI Touristik nur reisen, wenn sie sich ansonsten in die, in die Eigenanreisedestinationen begeben. Aber ja, nicht alles in diesem doch sehr komplexen Flugmarkt weiß ich jetzt ganz genau. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir haben ja alle schon in den letzten Folgen ähm, auch von zum Beispiel dem Fred gehört, dass man äh, am liebsten ganz, ganz tolle Flugverbindungen hätte, äh, am liebsten non-stop, das mhm. ist unser erstes Thema, der Non-Stop-Flug ähm, und, und das am liebsten natürlich auch von jedem Flughafen, das wäre das Schönste. Also jetzt vielleicht nicht immer für den für den, für alle Umweltschützer oder Flughafengegner, aber am schönsten wäre es natürlich, wir könnten äh, ein paar Minuten ins Auto steigen oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad oder mit dem, mit dem Bus äh, zu einem Flughafen. Flughafen fahren und dann losfliegen. Bald uh, mit dem und,
0: Flugtaxi. Mit dem Flugtaxi wird man ja. abgeholt und dann wird man dorthin gebracht. Ja.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, ein, eine Wunschvorstellung mal im Philosophieunterricht von mir gewesen, äh, dass wir in, in 2020, war das damals, sie haben uns gefragt, wie wir uns das vorstellen, die Welt dann, und da habe ich mir damals auch schon solche Flugtaxis gewünscht. Ja, ich bin ja, gespannt, wann es dann ist so weit lang ist. Lang. Äh, auch ja, also mit dem Flugtaxi will ich natürlich auch am liebsten nonstop fliegen. Es macht ja sonst keinen Sinn, dass es anlauernd wieder runtergehen muss. So, also, Nonstop-Flug. den hatten wir ja auch schon mal. Dass der Nonstop-Flug einfach unser großer Wunsch ist, nicht häufig umsteigen zu müssen, um irgendwo hinzukommen. Aber ja, auch durch Corona wird das nicht, sagen wir mal, verbessert. Also die, die Möglichkeit, irgendwo einzusteigen und dann nonstop ähm, hinzufliegen, die wird eventuell geringer oder die Auswahl geringer. Denn alle müssen wirtschaftlich denken, die Krise hat halt die Branche stark gebeutelt und deswegen kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich weniger Nonstop-Flüge geben wird. Ja. Also nonstop mhm. dann auch nochmal äh, zur Erklärung, hier steige ich nicht aus. Ah ja, stimmt. Hier steige ich nicht aus, hier muss ich nichts wechseln, hier muss ich nicht in einen anderen äh, Flieger, sondern da fliege ich nonstop durch. Das ist der, ja, der erste Unterschied vielleicht auch zu einem Direktflug. Das hatten wir schon mal, dass das oft mhm. verwe verwechselt wird, denn der Direktflug kann zwar die gleiche Flugnummer haben, ähm, könnte aber trotzdem runtergehen. Also wenn ich buche und ich sehe äh, eventuell irgendwo Direktflug, ähm, dann, dann kann das bedeuten, dass der nochmal irgendwo runtergeht. Vielleicht muss der tanken, zum, ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, und kann aber trotzdem diese Flugnummer behalten. So, jetzt kommen wir dann danach zu Flügen, ähm, eben wo ich gerade gesagt habe, das könnte sein, dass das in der Zukunft immer mehr zunimmt. Also alles, wo ich quasi aussteigen oder auch umsteigen muss, ähm, bringt, uns, bringt uns sogar, ah ja genau, vielleicht noch eben der Exkurs zu einem ganz aktuellen Thema, ähm, was wir gerade haben in den Medien, und zwar sind das Zubringerflüge. Der Zubringerflug bringt mich zu meinem eigentlichen, sagen wir mal, Urlaubsflug in dem Falle. Also ein Zubringer, bei uns klassisch innerdeutsche Zubringer mit der Lufthansa zu meinem dann Ferienflieger. Das ist gerade ein Thema, denn hier prüft gerade das Kartellamt, ob da denn die Lufthansa nicht eventuell ihre Marktmacht ausnutzt. Denn eigentlich haben die mit der Condor immer einen Rahmenvertrag gehabt, einen, einen ähm, Vertrag, der der da sagt, man kann äh, mit der Lufthansa auf einem sogenannten Zubringerflug von zum Beispiel Berlin äh, nach Frankfurt fliegen und von Frankfurt fliegt man dann mit der Condor nach zum Beispiel Kuba, war da Cuba Varadero, dann auch schön, wie wir gerade hatten, schönen nonstop flug aber vorher habe ich den Zubringer genutzt. Ähm, da gibt es auch so ein paar rechtliche Geschichten, nämlich, wenn die, die Lufthansa wie früher, damit der Condor einen, einen Rahmenvertrag hat oder gewisse Bedingungen ausgehandelt hat, dann hätte die Lufthansa auch dafür gehaftet, falls sie mal eine Verspätung gehabt hätte und der Kunde dann ähm, den den Flug von Frankfurt nach Varadero nicht mehr hätte wahrnehmen mhm. können. Ähm, dann hätte man natürlich auch Ersatzbeförderung und so weiter irgendwie gesucht. Aber ja, wenn wenn man das so nicht mehr hat und dann auf einmal einfach so sagen mal einen innerdeutschen Flug bucht mit der Lufthansa und dann äh, in die Condor steigen, oder nicht steigen kann, dann würden sie nicht haften. Deswegen versuchte man das eigentlich, dass man das, wir nennen das immer, durchbuchen kann. Also man konnte das durchbuchen. Dann gibt es auch immer noch solche Begrifflichkeiten wie Code-Share. Also man konnte das sogar so durchbuchen, dass das vielleicht unter dem Condor-Code alles lief. Aber in Wahrheit war das ein Lufthansa-Zubringer. Also solche Varianten gab es auch und das ist halt jetzt alles gerade in Frage gestellt, wenn A, diese Zubringer erstmal auch vielleicht zeitlich gar nicht mehr so kommen, dass das attraktiv ist und man dann in den Flieger steigt nach Varadero ähm, oder auch eben gar nicht mehr so in dem Rahmen. Äh, das ist ein bisschen schwierig, mhm. ähm, weil das ist eine langjährige Verbindung, die es da gegeben hat ähm, und und man möchte auch, dass es eigentlich weiterhin durchgebucht werden kann und nicht von zwei Airlines separat, nicht nur aus der rechtlichen, sondern auch einfach aus der Buchungshandhabungsgeschichte heraus. Und ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, denn man weiß auch, dass die Lufthansa während dieser Krise ihr eigenes Fernstreckennetz aufbaut mit mit Eurowings Discover. Das ist so der der neue Markenname dafür. Und da kann man dann eigentlich davon ausgehen, dass die Zubringer von der Lufthansa natürlich passend sein werden, da <lacht> gehe ich schwer ja. von aus. Also ja, das ist das ist gerade ein heikles Thema und würde halt so oder so, der Zubringer, da muss ich umsteigen, klar, aber es wäre schon toll, wenn das quasi aus einem Guss kommt, ja. auch eben für die Haftung, wenn man mal Verspätungen hat. Ich, ich habe eine also, Frage. Ja?
0: Was ist denn mit Rail and Fly?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Alternative. Also tatsächlich, wenn es keine Zubringerflüge gibt, und man kann sich ja auch nochmal die Frage stellen, ob der ein oder andere innerdeutsche Flug dann überhaupt Sinn macht. Vielleicht nimmt man dann wirklich das Rail and Fly Ticket, das nämlich zum Beispiel bei einer Buchung mit der FDI Touristik sowieso schon inkludiert ist. Ähm, mhm. Und dann kann ich mit dem Zug
0: zum ja, Flug fahren. Das ist auch gut. Habe ich auch schon des Öfteren gemacht. Sehr angenehm. Transit, ne? Transitverkehr, ich glaube, ich auch noch so, ein, so, ein, so eine Bezeichnung, diesmal zu erklären, gilt, gerade auch aktuell. Ja, ist auch genau. in aller Munde.
1: Richtig, richtig. Transit kam ja jetzt auch wieder, dass man aufgrund der, der neuen Einschränkungen sagt, dass, es, dass man Transit wahrscheinlich nicht mehr rausnehmen will. Was war passiert oder was passiert normalerweise, wenn ich also fliege und ich lege einen sogenannten ja, Zwischenstopp oder Stopover ein? Oder die, die Flugverbindung ist eben nicht nonstop, sondern in dem Fall auch nicht Direktflug, sondern wirklich, es ist ein richtiger Stopp. Ich muss aussteigen, ich muss das Fluggerät wechseln, das Terminal vielleicht auch und so weiter. Und dann bin ich in dem Moment in einem Transitbereich ohne den Flughafen in der Regel, sage ich jetzt mal, zu verlassen. Also ich ich reise, aber ich unterbreche die Reise, weil ich halt immer umsteigen muss. Ähm, das, das ist im Grunde genommen dann auch ohne Zollkontrolle. Das ähm, ja kann man sagen, war auch eigentlich in der EU. Da ist die Idee der EU, dass das natürlich auch eigentlich ohne Passkontrolle dann ist. Ähm, aber auf jeden Fall wäre das bis jetzt auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, quasi coronafrei gewesen. Ja. Also man konnte zum Beispiel in Lissabon umsteigen und äh, in Deutschland ankommen. Also nehmen wir die Zeit: Madeira. Madeira ja. war kein Risikogebiet. Äh, Madeira hatte Testpflicht und so weiter. Madeira war äh, also sauber. So, wenn man von Madeira äh, über Lissabon nach München zum Beispiel geflogen wäre, damals noch, ähm, also Ende letzten Jahres dann war man dort nicht testpflichtig in, bei der Ankunft in München, weil der Transit über Lissabon, über Festland-Portugal äh, Festland wurde nicht eingezählt. Mhm. Äh, jetzt soll sich das ändern, also auch solche Transitaufenthalte äh, können und sollen dazu führen, dass man dann trotzdem Quarantäne testpflichtig etc., Datenbank und so weiter wird. Mhm. Ja. Aber normalerweise ist man im Transitbereich, wenn man so will, streng genommen gar nicht, richtig in diesem Land angekommen, ja, ja. sondern nur auf der Durchreise.
0: Gab mhm. es aber diesen tollen Film mit Tom Hanks Terminal, da wurde das ja auch genau. irgendwie so behandelt.
1: Genau, ja. und auch während der Corona-Krise gab es Menschen, die in diesem Transitbereich festhingen, weil gewisse Länder halt zugemacht haben, also erste Phase Corona-Krise, erste Lockdowns und auch eben keine Flugverbindungen mehr, Flugstops und so weiter. Da gab es Menschen, die, die dort festhingen.
0: Und was ist dann, wenn ich den Flughafen verlasse?
1: Das ist eigentlich ein stopover programm dann. Also ja, manchmal kann das auch passieren aufgrund von Flugzeiten, dass der Flug dann irgendwie erst 36 Stunden später weitergeht und du in ein Airport-Hotel gehen möchtest oder so. Aber in der Regel, mhm. wenn man das wirklich möchte, und ähm, da haben wir beide ja auch gleich noch Beispiele zu, dass man einfach sagt, nein, ich nehme so ein stopover programm in Anspruch. Ich möchte mir die Stadt noch anschauen und danach erst weiterfliegen. Das ist meistens auf dem Hinflug dann so dass du sagst ja. ich fliege zum Beispiel ähm, über Katar oder Abu Dhabi äh, in die ganze Welt auf diese Seychellen oder die mal Malediven oder es gibt eben auch dieses Stopover-Angebot über Island in die USA zu fliegen das ist dann meistens eine Kooperation auch von den Airlines und den Ländern dass man einfach anbietet das für Reisende attraktiv zu machen erst noch ein Stopover im eben sagen wir mal Land der Airline zu machen mhm. gehen wir direkt weiter zu meinem Liebling also wir hatten das ja letztes Mal auch schon mal kurz Angerissen, das Thema Gabelflug. Ich glaube, da habe ich gesagt, da gibt es irgendwie nichts auf die Gabel, sondern da wird <lacht> etwas gegabelt. Also da gabelt sich quasi die Flugstrecke. Das kann man sich bildlich schön vorstellen, wenn man auch da im Englischen mal nach dem, nach dem Begriff schaut. Und zwar dieses Gabeln. Also man fliegt quasi an einem Ort los, kommt am Ort B an und fliegt dann entweder von C zurück nach, nach, nach wieder A. Oder aber auch von äh, B äh, nach C. Also A, B und C in einem Dreieck. Und das wird im Englischen, heißt dieser Flug oder diese Art des Fluges nämlich Open Jaw. Und das ist... Der offene Kiefer oder der offene Mund. Also, es ist quasi das Dreieck, was du sehen würdest, wenn du dir das Profil anschaust eines Menschen mit offenem Mund, dann hat der Mund eine Art Dreieck. Also, dieses, dieser geöffnete Mund, geöffnete Kiefer, Open Jaw, ist ähm, im Grunde genommen ein, ein, ein Flug, bei dem sich dann eine Destination ändert, also du fliegst eben nicht, das nehmen wir denn mal Frankfurt, äh, Mallorca, Mallorca-Frankfurt. Wir würden das zum Beispiel auch ausschreiben bei uns äh, immer in der, in der, wir, touristischen Fachsprache wäre das dann einfach nur Fra, äh, Gedankenstrich oder Minus, Bindestrich, PMI minus Fra. Also wir würden PMI gar nicht doppelt nennen, weil wir einfach wissen, es geht von Frankfurt nach PMI und von PMI nach Frankfurt, so. Und in, einem, in dem Fall von einem Gabelflug äh, könnte ich eben da noch eine Variante einbauen. Ich könnte also sagen, äh, Frankfurt, ähm, Mallorca... Ibiza-Frankfurt, das kommt ja. jetzt in der, in der Realität nicht ganz so häufig vor, aber wir haben ja auch noch andere Beispiele. Ähm, oder ich sage einfach, ähm, ich fliege nicht zurück nach Frankfurt, sondern ich mache zwar Mallorca oder bleibe auch auf Mallorca ähm, und fliege dann aber zurück nach Düsseldorf. Vielleicht, weil ich keinen passenden Flugtag sonst gefunden hätte oder Uhrzeit oder was auch immer, um den gleichen Ursprungsflughafen zu nehmen. Also ich habe eine Variation im Grunde genommen, wenn man so möchte, da drin. Und das ist, das geht umgekehrt. Also wie ich schon gesagt habe, es kann auch dann eben bei der Landung so sein. Es kann aber auch in der Destination sein, dass du einen Flughafen austauscht und dadurch quasi im Dreieck fliegst. Ähm, ein Multi-Stop. Das ist, glaube ich, was, was, was du ja auch gesagt hast, was du erklären haben möchtest. Mhm. Ähm, beim Multistop könnte alles anders sein. Also da könnte jeder Flughafen, den du nutzt, äh, könnte ausgetauscht werden und ein anderer sein. Du könntest also im Viereck fliegen. Du kannst also fliegen, wie du theoretisch, wie es äh, Flugverbindungen äh, möglich machen würden. Also du Startest an einem anderen Flughafen, an dem du später aber nicht wieder zurückkommst und zwischendurch machst du auch noch andere Inlandsflüge. Das ist alles möglich. In den mhm. Systemen ist das in der Regel die, das gleiche Eingabefeld. Also auch wenn du das jetzt zum Beispiel, du als Individualreisender ja manchmal immer noch, <lacht> wenn mhm. du das buchen würdest im System, dann würdest du dort ähm, die gleichen Felder vorfinden. Und hättest dann aber bei diesen verschiedensten Flughäfen dann am Ende einen Multistopflug flug und nicht einen Gabelflug. Ich kann da immer nur den Tipp geben, dass man halt darauf achtet, dass man möglichst bei einer Airline bleibt oder bei einem codeshare abkommen Denn wenn du gerade bei diesen Multistop-Eingaben auf verschiedenste Airlines hinterherkommst, das kannst du zwar durchbuchen, theoretisch, also es gibt, Anbieter, die leiten dich dann auf die verschiedensten Buchungsseiten oder bieten dir das auch zusammen in einer, sagen wir mal, Online-Buchung an. Das heißt aber noch lange nicht, dass du den Vertrag in dem Fall ähm, immer mit einem, sagen wir mal, Flugticket hast, sondern das könnten mhm. im Worst Case, da müsste man immer aufpassen, bei welchem, bei welchem Anbieter man ist, könnten verschiedene Tickets und verschiedene Vertragspartner sein. Und dann hast du wieder das Thema, sollte irgendwas nicht klappen, Verspätungen, irgendwas passt nicht zusammen, dann ist es nicht immer so, dass die haften, sondern da hängt es wirklich davon ab, ähm, ob dann eben gewährleistet ist, dass man die alle quasi zusammenhängend gebucht hat. Äh, eine Airline zum Beispiel die bietet solche Multistops oder Stopover-Produkte oder Flüge durchaus an. Ähm, das muss auch dann nicht immer direkt teurer werden, sondern es kann durchaus gewünscht sein, erlaubt sein, im Tarif ermöglicht sein, dass man kombiniert und ja. ähm, dass man dann sogar vielleicht auch sogar alles in einem Ticket hat, das macht es okay. natürlich dann auch sehr ja sehr komfort.
0: Ja. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Also ich bin mal von München nach Kapstadt geflogen, bin dann mit dem Auto äh, zur Safari gefahren und dann zurück von Johannesburg nach München. Das habe ich alles mit äh, mit der Airline Qatar realisiert. Dann ist das der Gabelflug, richtig?
1: Ja, also vom, vom System her, äh, wenn, je nachdem wann du das wie gebucht hast, könnte das auch ein Multistop gewesen sein. Rein bei der Eingabe im System ah, okay. hast du vielleicht gesehen Multistop, aber in Wahrheit war es ein
0: Kabelflug. Ja, alles klar. Und wenn ich mal, was ich auch schon mal gemacht habe, von äh, München nach Dubai, bin dort fünf Tage Dubai gewesen, dann anschließend ähm, von Dubai weiter nach Kapstadt und dann zurück äh, von Kapstadt ähm, nach München, natürlich über Dubai, aber bin nicht, hab nicht den Flughafen verlassen. Das wäre dann auch der klassische Multistop wie von dir
1: gesagt. Ja, das ist... Wie nee,
0: Stopover ist, ist das, oder? Ja, das ist ein Stimmt. klassisches, ja,
1: genau, klassisches Stopover-Programm, von der Emirates auch aufgelegt. Das ist auch etwas, wo, wo sie tatsächlich das auch äh, fördern, dass die Menschen mhm. sich Dubai dann auch noch anschauen. Meistens eben, wie genau bei dir, in deinem Fall auf dem Hinflug, ein paar Tage Dubai und dann äh, geht's weiter. Ja. ja, und das ist auch oft ein günstiger Tarif, den man dann bekommt. Und auch manchmal, je nachdem, wo du es dann gebucht hast, ähm, sind auch eben die Hotelpreise auch noch attraktiv. Das ist ein schönes Programm, ja. kann ich nur empfehlen. Ja. Gibt es, wie gesagt, auch Katar, Abu Dhabi und so weiter.
0: Ja, siehst du, habe wieder was gelernt. Ne? Und für die USA ist es wahrscheinlich auch immer sehr beliebt, ne? erst die Ostküste zu machen für ein paar Tage, dann weiter zur Westküste. Ne?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch einmal schon gemacht. Wobei ich ansonsten eher sagen würde, Ostküste und Westküste, das ist... Ähm, Beides eine Reise wert und ich würde tatsächlich die Westküste immer wieder empfehlen, auch mit solchen Gabelflügen, Klassiker Frankfurt, San Francisco, auch immer mit großen Maschinen oh ja. und dann zurück, aber äh, ja. Los Angeles, ja. Frankfurt.
0: Ja, cool. Ja habe ich mal nach San Francisco gemacht und dann weiter nach Vancouver 2010 zu den Olympischen Spielen von Frankfurt nach cool, San Ja
1: und ich äh, hatte ja eigentlich äh, dieses Jahr dann meinen kleinen Fauxpas, ähm, weil ich ja schon überlegt habe, dann äh, nach der Westküste USA auch noch mein, mein Honeymoon äh, in Hawaii dran zu hängen und habe das nicht mhm. zusammenhängend gebucht. Äh, das war wahrscheinlich ein Fehler, müssen wir noch mal verfolgen, wie das weitergeht. Da wäre ich besser besser bedient gewesen, wenn das alles in einer Buchung und in einem Thema stattfindet, denn es ist halt alles äh, jetzt äh, gerade so schön stornierbar oder flexibel, aber es macht natürlich Sinn, dass das dann auch eine Buchung, eine Airline ist ähm, und, und nach Hawaii komme ich halt äh, eher mit den lokalen Airlines. Mhm. Ähm, hätte ich das mit der Lufthansa durchgebucht, glaube ich, wäre es für mich besser gewesen, also Lufthansa United quasi als Kombi. Ähm, jetzt muss ich schauen. Äh, wahrscheinlich äh, wird das noch etwas tricky. <lacht> selber <lacht> schuld. Alles, was ich euch ja. gerade erklärt habe, habe ich nämlich selber einmal falsch gemacht jetzt. <lacht>
0: Ja, vielleicht der Aufruf dann auch an, an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Was waren oder sind deine Multistop-Flüge, deine Gabelflüge, Stop-Over-Flüge? Was hast du alles schon gemacht? Was ähm, willst du noch machen? Schickt uns das gerne mal an glücksdomains.fdi.de. Ich glaube, da sind auch ja bestimmt ein paar ganz geile Destinationen und auch Kombinationen dabei, ne? Also was man ja wirklich dann auch zusammen mixen kann. Das finde ich ja. immer ganz schön zu erfahren.
1: Und auch, was vielleicht mal in die Hose gegangen ist, weil man <lacht> gar nicht wusste, dass das äh, nicht im gleichen Ort oder nicht auf dem gleichen Kontinent ist. Denn bei den kann echt kann es leider passieren, wenn man da nicht ganz so versiert ist, dass man äh, völlig woanders landet. Es gibt ein paar Sachen, die haben wir vom System her ausgeschlossen. Da können wir auch nochmal drauf eingehen, warum wir manche Sachen gar nicht erlauben. Aber trotzdem, es ist es ist dem, dem einen oder anderen da schon was passiert. Das würde mich sehr interessieren, ähm, wo er da überall gelandet ist oder auch nicht.
0: <lacht> so ein paar Fails äh, können wir dann auch raushauen. Gibt's es ja. mal eine Folge dazu. Super. <lacht> Danke dir, Saini. Schönes Wochenende.
1: Bis bald.